0: Cuando llega la escena en la que ella pierde la cabeza, no te lo esperas. No te lo esperas y te quedas, o al menos yo me quedé con la misma sensación que Peter, de que acabo de ver, o sea, que acaba de suceder, no lo puedo creer. O sea, en ese, en ese mismo shock que él estaba, y con esa, esa sensación asquerosa de culpa, me quedé yo en ese momento y fue como que, a ver, espérate, le tengo que parar. ¿Qué onda? Bienvenidos al capítulo de Hereditary, que por el bien de nuestro cerebro latino vamos a llamarle el legado del diablo o la película de ahora en adelante. Y les voy a dar un breve resumen de lo que sucede en esta película, nada más por si no se acuerdan. Eh, bueno, esta película comienza con el funeral de la abuela y esto nos ayuda como para conocer a los personajes y que todos están en duelo y así. Y de ahí también aprendemos que Charlie, la niña, es alérgica a las nueces, que va a ser muy fundamental después. ¿Ok? Pasan los días, la familia se mejora un poquito más. Entonces... Entonces Peter le pide permiso para ir a una fiesta Y Annie le dice Pues llévate a tu hermana, no, o sea no sé para qué Pero bueno, el punto es que se la lleva Pésima idea Y como que Charlie, perdón, Peter quiere estar Pues con sus amigos, no, porque pues Quién quiere estar con su hermana en una fiesta Así que le dice, bueno, vete a comer pastel, no, o sea déjame en paz Entonces, eh, pues ella se va a comer pastel Pero ¿qué creen el pastel tiene nueces, termina mal. Entonces la niña empieza a tener una reacción alérgica, así que se, se la lleva a toda velocidad al hospital y, y ella saca la cabeza para tener más aire y ¡pam! Se la lleva el poste y pues adiós Charlie, ¿no? Y a partir de aquí como que todos empiezan a, a perder la cabeza, pero de manera, no, literal, no como Charlie que sí la perdió. Entonces como que todos están así bien tensos, menos el papá, y todos están volviendo locos y eh, en un intento desesperado como para sentirse mejor, Annie busca ayuda en un grupo de estos de hola, mi nombre es no sé qué, y ahí conoce a una señora que se llama John, que también está bien loca y que dice que habla con su nieto La, los convence de hacer como una sesión espiritista con lo que parece ser Charlie, pero luego se dan cuenta de que en realidad todo era parte de como un culto satánico y que introdujeron a un rey del infierno a sus vidas y que el culto quería como que conseguir que que es este demonio, volviera a la, a la vida en el, en el cuerpo de Peter. Y así es como termina la película con un final feliz ok, entonces la película como que desde el principio te está dando ahí como pistas de más o menos la trama en qué consiste, porque también ya después está una escena donde está Peter en, en la clase y ahí hacen referencia a Heracles y cómo es, que es más trágico que un protagonista o un personaje no tenga ningún tipo de oportunidad de cambiar la historia o que la tenga y no la haga entonces la película habla muchísimo sobre esto, o sea, sobre cómo a veces no podemos hacer nada para cambiar los hechos y como somos peones en algún en algún grado, ¿no? Y de hecho esta está como que referencia la tiene muy presente la película, también porque el set está montado de manera que en la en las escenas siempre vas a ver el techo y siempre vas a ver... Como, como si estuvieras viendo a través de una casita de muñecas, literalmente como las figuritas que hacía Annie eh, pues esto no es nada más porque se ve bonito sino que es una referencia a que los personajes no tienen tanta tanto control sobre lo que está sucediendo es más, ni siquiera tienen control alguno que al final lo descubrimos no pero pues ellos simplemente son muñequitos o piecitas que van a funcionar para otra cosa y esto es como que con lo que comienza la película a darnos pistas
1: Sí, y, y eso está súper su interesante, o sea, que lo metan en una escena donde el profesor está explicando algo súper aburrido y pues Peter está ahí como que si pone atención o no, está como que más atento a una chava que estaba ahí y pues, o sea, ese tipo de referencias como que ni siquiera te acuerdas, ¿no? Y al final, un mensaje de que, en sí, como dijo Mariana, ¿no? Todos están siendo controlados y lo meten, o sea, me parece como que muy ingenioso meterlo en una escena así como tan irrelevante, ¿no? sí.
0: Ok, entonces ya pasando como que Con la, con la escena chida, ¿no? La escena, la escena que a mí Me puso muy incómoda porque la verdad es que esta película a mí me puso muy incómoda en, en muchas partes y yo sí le tuve que parar. O sea, fue como que ay espérate tantito, o sea, no, no no puedo con esto. Entonces, sabemos que pues el vato está en la fiesta y como les dije, se, se quería como deshacer de ella, ¿no? entonces pues. Porque eh, sí iba a ir con una chava. Ándale, sí, o sea, porque la putería primero, ¿no? ¿Haz de cuenta. En, entonces, pues a mí lo que, me, lo que me gusta mucho de la película y lo que hizo este men, o sea, el director que se llama Ari Aster, Aster no sé. Ari, Ari, no sé, no sé cómo se llama, el punto es que lo que él hace es que para ponerte como en la, en la perspectiva de, de, de Peter, pues él como que desde el principio en toda la, todos los documentales, en, bueno, en todos los trailers, en todos los, los pósters de la película te ponen a, a Charlie como a ella, o sea, es la principal o es protagonista o tiene algo importante en la película. Por lo menos yo sí caí súper en, en esa trampa de, ah, Charlie va a ser la niña o mala o, o algo, ¿no?
1: Sí, inclusive inclusive yo cuando vi veía los pósters de la película, los trailers, como dice Mariana, yo esta película no la había visto hasta que Mariana me la recomendó hace poco, entonces para mí era como que, pues sí, es, es, esta, esta morra es la mala y esta, esta morra es la que está loca, ¿no? Y va a matar a todo mundo y pues ya de eso, eso se trata, ¿no?
0: Sí, y no es no es como que una falla del diseño Sino que está específicamente diseñado para esto Porque sabemos que entonces Cuando llega la escena en la que ella pierde la cabeza No te lo esperas No te lo esperas y te quedas O al menos yo me quedé con la misma sensación que Peter De que acabo de ver O sea, que acaba de suceder, no lo puedo creer O sea, en ese en ese mismo shock que él estaba y con esa, esa sensación asquerosa de culpa me quedé yo en ese momento y fue como que, a ver, espérate, le tengo que parar. Y le paré y me fui con mi mamá a platicar un ratito porque, Dios mío, o sea, estaba así de que no puede ser, o sea, que acaba de pasar, o sea, es como tan incidental, tan sorpresivo, que hasta se me empezó a revolver el estómago después porque fue como que, no, o sea, no puede ser, o sea, yo pensé que iban a conducir al hospital y pues se iba a salvar o algo porque pues como van a matar a la protagonista. Pero pues eh, para eso es que hacen como esta narrativa donde te hacen creer una cosa y al final es otra. Y esto lo hacen en toda la película haciendo que como que nada de lo que ves realmente es lo que parece. También me recuerda un poquito como a, a la escena donde ella está en, en su estudio y prende la luz. Y luego la apaga y ve como a su mamá y como en una especie de aparición. Y yo me fui con la finta de, ah, esta película va a ser de esas que se pues, aparece la mamá, se aparece la abuelita, o yo qué sé, y está bien, ¿no? Pero no, nada más alejado de la realidad, o sea, nada de lo que crees es como que la realidad, y eso me gusta bastante de la película.
1: Exacto, y yo creo que, por ejemplo, este gesto de, de cortar a la cabeza al protagonista en Super al principio, también lo habíamos visto, bueno, al menos lo habíamos visto ya en Game of Thrones, ¿no? Donde episodio... Eh... Uno eh, matan de Kenneth Stark, ¿no? Protagonista de la serie, y es como que, qué pedo, ¿por qué lo mataron, no? Spoiler Entonces, yo alert. Creo que... Spoiler a... alert, sí, por, o... si no... <risa> <risa> por si no han visto Game of Thrones. Pues ya. Ya, ya se pasó. los armené, Pero bueno. <risa> <Ya>. <risa> pero bueno, es el primer episodio, así que no creo que haya tanto spoiler. Y aparte, o sea, hay memes de eso, hay 40.000 memes. Entonces, bueno, si no sabían, pues una disculpa. <risa> y. Y pues eso también es como un, un, un gesto como. De que ahora sí no te puedes esperar absolutamente nada porque te están cambiando todo eh, en la trama, ¿no? Que tú dices, Charlie es la mala, va a matar a toda la familia y pues ella va a vivir y... Pero no, o sea, es la primera que se muere. Bueno, no es la primera que se muere, aparte de la abuela. Pero es la primera muerte como accidental que vemos en donde se corta la cabeza. Bueno, le cortan la cabeza a un poste. Y así, ¿no? Yo creo que también es como muy impactante. Yo también cuando me quedé tuve que regresarla porque para mí fue como... A ver, ¿qué, qué, qué pedo? ¿Qué, qué, ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de ver, no? ¿No? Y tuve que regresar literalmente a la película para volver a ver la escena de que había pasado porque siento que fue... O sea, es una escena muy rápida y luego pasan ya la, con Peter y yo sí tuve como detenerme un poco a ver qué estaba pasando.
0: ¿no? Sí, yo, yo la estaba viendo. Yo, la verdad, la empecé sin saber de qué tipo de película era. O sea, porque no quise ver nada, no quise ver ni trailers, no quise nada, nada, nada. Entonces, mis expectativas eran diferentes. O sea, eran de, de algo más paranormal. Y que pasara esto, wow O sea, y... Digo, igual y siento que a lo mejor yo quedé demasiado traumatizada... Traumada. Pero la vi con mi mamá y mamá de no, que... No, ya estabas Chile, traumatizado, ¿no? Bueno, por la vida, pero... O sea, <risa> por la película, ¿no? O sea, la vi, la vi con mi mamá y mamá de que... Ya no va a salir Charlie. Y yo de que, güey... Pues, le cortaban la cabeza. No creo que la vayan a llevar al Limps y ya esté con eso. O sea, no le puedes poner... Sí, un ahorita ahorita ¿no? sale, ¿no? Sí, ahorita sale otra vez. Bueno, total. Entonces, o sea, sí... Por un lado, yo entiendo que soy una persona fácil de perturbar, pero por otro lado, la película también está potente. O sea, está como que ahí con las intenciones de... de Siéntete culpable por matar a tu hermana, aunque no tengas una hermana. Así me sentí yo. O sea... ¡Ay, no! Dios mío.
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo, la sensación de qué haría yo si mato a mi hermana, ¿no? O sea, es como que te lo pinta y te lo pone ahí y tú lo estás sintiendo y es como que qué pedo, ¿Qué, qué hubiera hecho yo, no?
0: Sí, de hecho. O sea, y también cómo están montadas las escenas de que el vato literalmente y, y así como en la vida real llega a la casa en shock total y se sube y no le dice a nadie, o sea, deja que su mamá encuentre el cadáver sin cabeza de su hermana de que, ah, voy al súper y pam un cadáver ahí de tu hija, o sea el vato pues está, pues muy traumado, ¿no? por la situación, entonces también como que te pone a pensar, bueno, yo, ¿cómo me sentiría? y lo que hace este montaje de la película es ponerte el close-up de él y de fondo, Annie, como si lo estuvieras viviendo desde la perspectiva de Peter. O sea, está su cara viendo cómo está procesando las cosas y como que incluso se siente como ese esa ese sentimiento de esto no es real, o sea, ojalá esto no esté pasando de verdad. Y también como que el audio ayuda porque es como que ah, o sea mi mamá se está volviendo loca ahí abajo por algo que yo no le dije que hice porque ¿cómo le dices a tu mamá que el, tu hermanita perdió la cabeza? O sea, está fuerte. Y bueno, ya pasando a lo que es... La, la escena, la escena, porque es la escena que yo creo que a todos nos gusta más, o bueno, a, a mí que me encanta el dramita, me fascinó esta escena. que es, A huevo chismecito. A huevo chismecito, o sea, sí, prácticamente. <risa> o sea, esa escena donde ya ellos están como en una confrontación familiar que empieza tranqui, como que sí, estamos cenando, después de que mmm, Charlie perdió la cabeza, casual. Entonces, o sea, ya como que los los... La atmósfera se empieza a llenar de tensión porque ya había tensión. Porque están en una. La, la, la película lo que hace es que te da esta atmósfera de muerte bien real y bien cruda. O sea, de cómo se vive el duelo. Yo la verdad es que nunca he tenido el placer, no, ¿no es cierto, nunca he tenido la oportunidad o nunca me ha sucedido perder a alguien muy, muy, muy cercano. Pero la película te da como esa esa atmósfera, esa sensación tan cruda y tan desagradable que es estar pasando por un duelo de alguien muy cercano y sobre todo por la cuestión de que apenas van saliendo como del, del duelo de la abuela y caen en el duelo de, de Charlie, ¿sí? Entonces esta atmósfera tan de lo que es vivir la muerte eh, ahora sí que como muy cerca de lo que es vivir la tragedia de lo que es vivir algo tan crudo porque pues por ejemplo, en mi opinión no es lo mismo, no hubiera sido lo mismo si Charlie hubiera fallecido por reacción alérgica que a perder la cabeza. O sea, siento que es más sí. visceral, siento que es más difícil de procesar psicológicamente para la familia que una muerte más eh, eh, normal. Sí, más, más,
1: más natural, ¿no? Ándale, natural. Sí. Y, y también, yo creo que también hasta una muerte accidental, yo creo que hasta hubiera sido más fácil, ¿no? Yo creo que esta muerte fue como una muerte así, la peor muerte que puedes imaginarte, ¿no? No sé si a peores, pero es como que vas en el carro, eh, Charlie saca la cabeza, un poste se lleva la cabeza, es como que eh, ¿dónde te esperas eso? No? ¿De dónde salió esto? No? ¿De dónde vino? No lo, no lo veo llegar. Y yo siento que eso también fue como una, una de las piezas de rompecabezas para que la familia como que se empezara a quebrar y como se empezara a, a hacer como esta atmósfera o esto de de que todo se fuera como al carajo, ¿no? O sea, que todo se fuera como a... a de declive a partir de ese momento y que todos empezaran empezaron a volver como locos o se empezaron a volver como... así como medio psychos, ¿no?
0: Sí, porque sabemos o nos dan a entender que la dinámica familiar de ellos ya estaba... Um, un poquito tensa por muchos aspectos que, pues, se van explicando a lo largo de la película. Pero a mí me gusta mucho cómo juegan con este concepto de la familia. Porque pues digamos, socialmente la familia es como este grupo de personas que están ahí para darte tranquilidad, que están ahí para darte apoyo, soporte, todo esto y la realidad muchas veces es muy diferente, o sea, cómo vivimos, nuestra familia a veces es muy diferente, o sea, a veces la familia es esa son esas personas que te llevan a volverte loco, que, que te ponen en caos, que te ponen ansioso, que, que todo esto más realista, entonces como que ese, esa interpretación de la familia que tiene la película A mí me gusta mucho Porque incluso en, en la escena esta donde se están gritando Y se están como diciendo la verdad Y echándose las culpas y las responsabilidades Oye, pues ¿cuántos no hemos tenido una discusión con un familiar así? Donde tú le quieres decir todo Le quieres decir ahí de que hasta de lo que se va a morir Y que a los cinco años te hizo tal cosa Entonces, Yo sentí esta tensión de o sea, voltea a verte cómo eres tú como padre Y eso me gustó mucho sentirlo a través de la escena
1: Yo para mí fue una de las escenas, mis escenas favoritas Porque sí, es como que boches, chismecito a ver qué está pasando Y también era como un que le empieza a echar la culpa, ¿no? Esta, esta Annie a, a Peter de que, pues tú, fue tu culpa, ¿no? Porque no aceptas la responsabilidad, ¿no? Y pues se la voltea también Peter y le dice Oye, pero pues a esta Charlie ni siquiera quería ir a la fiesta, ¿no? Literalmente tú lo obligaste a que fuera a la fiesta, ¿no? Entonces, ahí como que se empieza a, a echarse la culpa de nadie se quiere hacer responsable hasta que el papá, Steve, empieza como allá a poner calma y a decir, ¿sabes qué? Se acaba esta discusión y todo, ¿no? Entonces, Steve como que toma ese rol de... ¿Cómo decirlo? Como de mediador en la familia o como de ancla o como de, de lo único que tenía como que cordura en, to, en todos los momentos. Y, y siento que también es este, este Steve, pues yo siento que también sufrió mucho por... ...por ser el único como consciente en la familia... ...y querer como que... Eh, ...ir jalando a todos como para el mismo lado, ¿no? ...que al final pues no le sale, ¿no? Falla. Al final... <ríe> ...sí, sale sale quemado, literal.
0: Ay, pobrecito. O sea, es que... ...siento que, que es muy importante lo que dices... ...porque una... ...Steve es como que si la... ...ahora sí que la luz... ...como al final del túnel... ...una cosa así... ...o sea, como que... ...quien puede guiarlos y todo... ...pero siento que es incluso... ...muy irónico porque... Pues Steve no es parte de la familia O sea, sí y no Steve es el único que no tiene un vínculo Sanguíneo con el resto de ellos Y siento que por eso no está envuelto Como en esta locura tan horrible Pero bueno, ya hablaremos un poquito Más de Steve porque, bueno, a mí me da mucha risa Su personaje, o sea, no no risa real Pero sí es como de que ¿Qué onda con este vato? En fin Este, ahora vamos a, a Hacer un una O sea, vamos a hacer unos una pregunta Realmente, poniéndonos como, como si fuéramos Peter y como si fuéramos Annie, ¿es realmente la culpa de Peter? O sea, ¿realmente él mató a su hermana?
1: Wow, pues no sé, o sea, yo viéndolo desde un punto de vista neutral, pues yo diría que la culpa no la tiene solamente una persona, ¿no? Siento que es una culpa compartida. Una, porque al saber que esta persona, Charlie, pues tiene, tiene alergia a los nueces... Va a ir a una fiesta donde obviamente va a haber comida y que nadie se va a preocupar si hay nueces o no en las comidas. Es como que, bueno, llévate tu EpiPen en caso, de, en caso de una reacción alérgica, ¿no? Entonces, que la familia no tenga una disponible cada vez que alguien vaya a salir con Charlie. Sobre todo si va a salir con una persona, pues con un adolescente, ¿no? Que ni siquiera, sabe, sabes como que, pues, va a estar descuidado. Él va a querer estar como pasando el tiempo con sus amigos. Ni siquiera va a estar preocupado por Charlie, ¿no? Entonces, yo creo que también la mamá fue un poco irresponsable de que sí, te voy a dar la responsabilidad de la niña completamente y pues ella tiene alergia y si sí, come uno de y se muere, ¿no? Es como que, peta, o sea, también dame el Epipen, también dame instrucciones, dame cómo, cómo cuidarlo, cómo, qué hacer en caso de, de todo esto, ¿no? Y también, pues, o sea, ya si nos enfocamos en Peter, pues él también dejó, o sea, descuidó a su hermana, ¿no? Por irse a pues a ligar literalmente y que al final pues le salió mal el ligue porque al final termina con un grupito como de, de amigos y él pensó que iba a ir solo con la chava, ¿no? Entonces yo creo que acá también es como, oye, cuida tu, a cuida tu hermana, sobre todo si sabes que tiene una alergia y sobre todo si sabes que tú mismo se le estás diciendo que se coma un pastel, ni siquiera te aseguraste de saber si tiene o no. Pues asegúrate de que no tenga, ¿no? No simplemente la mandes por calenturiento a que coma pastel y, y ya te olvides, ¿no?
0: Échale cabeza. O sea, es que sí, está Ajá, exacto, muy, es muy evidente. Exacto. O sea, y, y te lo pones desde el principio, como que esta niña es alérgica a las nueces. Severamente alérgica, no poquito sí, alérgica. Se muere,
1: se come una nuez se ya se murió, ¿no?
0: Ajá, entonces. Eh, pero por otro lado, no sé, yo lo veo a lo mejor un poquito más del lado de él, de que tú como padre, siento que no debes hacer eso con tus hijos. O sea, está bien que de vez en cuando. El, el que los cuiden. O sea, siento que de vez en cuando está bien el, el, el cuidado a tu hermanita y todo si eres el mayor pero ya cuando son de esos padres que a cada rato quieren que, que estén juntos y que se acompañen a todos lados ahí sí no porque no están viviendo las mismas épocas o sea las, las mismas etapas perdón o sea Charlie no debe estar en una fiesta de chamacos de 17 años y ella tiene 13 según porque yo yo creo que le pusieron ahí de que unos conos en el brasier porque sinceramente la niña yo la veo muy chiquita pero no deben estar en esas mismas situaciones. O sea, tú como niña de 13 años no debes estar viendo cómo tu hermano eh, de 17 se pone a fumar mota. O sea, al final sabemos que no es culpa de nadie porque todo estaba como manipulado. Sin embargo, antes de saber eso, yo sí siento así como que en carne viva la culpa de Peter. Incluso sabiendo que a lo mejor pues no es su culpa porque... Pues es que como... O sea, es un accidente. O sea, un accidente no puede tener... La culpa a alguien, a lo mejor la responsabilidad sí, pero algo así como la culpa, la culpa, creo que no, creo que ahí no quedaría como que no recaería en nadie, pero al, al final eso es como que el argumento que ellos tienen, ¿no? Y que se prende tanto porque al no hablarlo entre ellos no saben a quién culpar, o sea, todavía están como que con las emociones a todo lo que da y no saben cómo manejarlo y por eso explotan de esta manera.
1: Claro, y yo creo que también la relación entre Annie y Peter pues tampoco ayudó mucho porque ya era una relación... Pues, no sé si decirlo, como quebrada, distante, alejada. Ahora mató a tu hija y es como que, pues, ahora va a ser la relación más, más, más quebrada que antes. Y además que para Annie, o sea, Peter tuvo como la culpa. Pero lo que más le, le, le molestó a Annie fue de que no dijera de que lo sentía, ¿no? O sea, nunca pidió perdón, nunca dijo que lo siento ni nada. Y es lo que lo, le, le reclamaba, ¿no? De que nunca... Toma responsabilidad de lo que tú haces, porque no puedes tomar responsabilidad por una vez, no? Y es lo que le frustraba como a Annie, como si no le importara, ¿no? Como si no le importara a, a Peter lo que hubiera hecho cuando en realidad sí le importaba mucho, ¿no? También como que siento que cada quien estaba como muy metido en su rollo, que ni siquiera se daban cuenta de, de las, cómo se está viendo los demás, ¿no?
0: Ándale, sí, o sea, porque a lo mejor si él hubiera llegado en shock y todo, pero se hubiera refugiado en sus papás y les hubiera explicado, a lo mejor la cosa hubiera sido diferente. Aunque también, por ejemplo, de esta escena es muy rescatable que ella le dice es que te estás burlando de mí y luego como que nos dan a entender porque escenas después él se ve como que su reflejo y su reflejo está sonriendo y él no. A lo mejor nos dan a entender que de alguna manera eh, Paymon estaba manipulando ahora sí que la cara de, de Peter para que él estuviera reaccionando de maneras incorrectas o incoherentes a las situaciones. Y ahí es como que donde Annie está diciéndole, es que ¿por qué te, te burlas? Y el vato de que, ah chinga, ¿en qué momento me estoy burlando? O sea, el, el vato traumado, pobrecito. Pero pues es que, volvemos a lo mismo, o sea, creo que la mayoría de esta, de esta película se hubiera resuelto si hubieran ido a terapia. Si no fuera por lo de que estaban envueltos en un culto satánico. Pero quitando el culto satánico, la mayoría de la película hubiera... Nada más, nada
1: más. Quitando el, el, el culto satánico nada más, ya todo, todo su vida resuelto.
0: Ándale, sí. Pero como quiera siento que nos da, nos da como una lección de... Lidia con tus emociones. No, no mates a tus hermanos y los dejes en el asiento trasero. O sea, hazte responsable.
1: Claro, pero también me parece como, como un tanto irónico. Porque al final eh, Steve era psiquiatra, ¿no? Yep. Era como sabía de salud mental, ¿no? O sea, sabía de alguna u otra manera. Por eso es como que empezó a ver a Annie y se empezaba a dar cuenta y hasta que hasta cuando le dijo de que ya o sea, ya necesitas ayuda estás mal y todo esto, ¿no?
0: Es que de hecho, o sea, como que el personaje de Steve está, está muy curioso. Por un lado yo lo siento como un puto mueble de la casa o sea, a veces no hace nada. Un sillón. Sí, un uh -huh. sillón más, güey, o sea, porque no hace mucho pero por otro lado está está bien irónico, como tú dices, que sea psiquiatra y que haya elegido una esposa con problemas psiquiátricos, con un historial psiquiátrico tan, tan potente y, o sea, también lo vemos siendo humano Y todo esto, y como que intentando Mantener todo bajo control Y fallando épicamente Porque, es ¿no? O sea, porque no, no iba a poder hacerlo nunca Y porque, igual En muchas ocasiones yo sí lo siento muy Que le faltó un poquito ahí A su personaje, para que no fuera Así como que, en algunos momentos sí lo sentí Como que, ah, chinga y este hombre que no siente O que, porque, o sea, Annie estaba de que Llorando la, la muerte de Charlie en, a todo volumen, y él, sí, o sea, consolando, siendo el soporte, siendo la razón y todo esto en, en, en la familia. Pero bueno, o sea, también sabemos que él tiene como su quiebrecillo por ahí en alguna parte de la película, ¿verdad?
1: Sí, y a mí es como... Otra de las escenas que más me, más me gustan es cuando, eh, pues, esta... Este eh, Peter pues tiene ese ataque, ¿no? Y que se empieza a pegar contra el pupitre y que se rompe la nariz, ¿no? Y entonces como camino a la casa, hay un semáforo en rojo, entonces como este, este Steve está como en su, en su rollo y de repente como que frena y pues está en rojo, entonces yo creo que ahí es el momento de quiebre y un momento como de parar literalmente, ¿no? O sea, como en rojo, paro, como que para él fue como... Hasta este momento se detuvo completamente, y como a reflexionar lo que estaba pasando no Acabo de perder a, a mi hija Decapitada, literalmente Mi hijo se está volviendo loco, mi esposa Se está volviendo loca, o sea, ¿qué, estoy, ¿qué está Pasando? ¿Qué está sucediendo? Hay cosas como que Muy, muy extrañas, entonces como Ahí es cuando vemos Primeramente, bueno, al menos yo veo Como a Steve primeramente como No, no, digo, no digo como que humano, pero Su lado sí como más de débil. Tengo sentimientos, ajá, de que Vulnerable, ¿no? A lo mejor vulnerable. no diría débil, pero mm -hmm. Vulnerable, ¿no? Porque veíamos como queriendo sostener a la familia, queriendo hacer, hacer el fuerte, fortaleza y todo, pero al final ahí es como que dice, pues ya no puedo con esto, y ya, ¿no? Entonces cuando llega a la casa también, es como que otra vez a Ani, viniéndole a decir a sus locuras, y que hay un cuerpo, y que hay no sé qué, y es como que, a ver, ya, ya, cállate, ¿no? O sea, ahí es cuando empieza como ya ahora sí a confrontar a Ani, de una manera como más activa, y a decirle, o sea, ya, 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 estás loca, necesitas ayuda, internate, ¿no?
0: Médicate o sea, loca.
1: Medícate, loca, literalmente.
0: Es que, pues, mira, sabemos que, que, que todos son víctimas. A excepción del culto, todos son víctimas y son peones, ok. Pero Steve es la víctima. Steve es el pobrecito de la película. Toda la película intentando ayudarlos. Y muere calcinado en un segundo. Porque también recordemos, o sea, esta escena donde... Donde Annie está como que toda... Toda fuera de sí, intentando contactar con Charlie a través de una sesión espiritista y es como que morra en qué momento se te hace buena idea hacer una sesión espiritista para hablar con tu hija que tu hijo accidentalmente mató en qué momento se te hace buena idea o en qué momento tú crees que esto va a ser saludable para ti o para tu familia y siento que esa esa desesperación que siente Steve yo la siento porque ves cómo llora Peter cómo está trauma, traumado y es como que ya o sea olvídate de lo que ya pasó o sea no la vas a revivir ya Enfócate en cómo está el vato todo traumado, todo mal
1: sí, sí, yo creo que, por ejemplo, ahí es como que mi hijo está todo traumado, está casi de que super al punto de la locura Creo que era una sesión espiritista ahora, o sea, es como que, vato, qué pedo, qué pedo
0: Ajá, o sea, entonces como que es, esa sensación es la que me da Steve todo el tiempo de, puta madre, otra vez con tus cosas También siento que a mí me llevó a, a estar en un punto de, ¿será que algo muy malo está pasando? o realmente todo es parte de como la, la locura inevitable a la que va a llegar Annie por su historial, pero bueno al final sabemos que Annie tenía razón, que todo el mundo hizo lo que pudo para evitar el final y ahora, otra de las escenas que a mí me gustó muchísimo fue el sueño que ella tiene donde está, como que llega a la habitación de Peter y empieza así como que a hablarle y a preguntarle por Charlie y él de que oye porque me tienes miedo ¿Qué pedo? entonces como que en esta escena se nos da a entender que ella no quería tenerlo y antes también creo que en otra escena se nos habla de que ella intentó quemar a sus hijos y a ella misma porque ella no quería nunca nunca quiso tener hijos y no quería que ellos siguieran vivos por alguna razón.
1: Exacto y como que o sea como que dan a entender como que por alguna razón Annie inconscientemente no porque ahora obviamente ella era sonámbula entonces entonces como que inconscientemente quería matar a sus hijos o deshacerse de ellos no. Inclusive hasta se menciona, como lo dice Mariana De que ella quería abortar, ¿no? Ella quería abortar cuando estaba embarazada De, de Peter, pero su abuela Le decía, bueno, su, su mamá Le decía, no, no abortes Y, y así, ¿no? Y ella era como la que estaba muy eh, insi Insistente Perdón, borra eso Insistente <risa> en que en que tuviera a Peter ¿No? Obviamente, porque ya después vamos a, a ver Por qué quería que tenía a Peter Pero, o sea, sí se sí se ven varias escenas En las que pues Annie había intentado matar Inclusive abortar a Peter Inconscientemente, porque a lo mejor Sabía de alguna u otra manera lo que le esperaba ¿No? Y quería como evitarlo
0: Sí, a mí de esta escena Lo que me gusta mucho, dos cosas Me gusta mucho que juegan con el concepto Del fuego y el agua, y yo creo La verdad esto yo no sé si lo dijo el director O sea, no, no tengo idea de qué tan real es, es como que nada más cosa mía Pero yo creo que estos dos conceptos O estos dos elementos, vamos a llamarle tienen mucho que ver con la realidad y la locura. O sea, en una persona que supuestamente tiene tantos problemas eh, psiquiátricos, para mí jugar con el fuego y con el agua tiene que ver mucho con ¿estás despierta o estás durmiendo? ¿estás soñando o estás consciente de lo que realmente está pasando? Y me encanta esta escena, o sea, me gusta muchísimo. Aparte de las actuaciones, que ya hablaremos de... Uy, de, de estos dos actores que no manches, se, se la volaron. Pero bueno, y volviendo a lo mismo de las relaciones familiares, o sea, esta... Relación que ellos tienen como de tanta cosa sin resolver y que al final te das cuenta que es porque ella no lo quería tener a él. Pues como que sigue ahí todo eso sin trabajar, ¿no? O sea, todo lo de yo te quería abortar y el vato que eh, pues en sí es un sueño no, no se da cuenta en realidad de que él la quería abortar, pero siento que él como que intuye muchas cosas sobre su mamá que no están bien.
1: Exacto, y yo creo que también eso nos explica como por qué la, la relación era un poco tensa, ¿no? Y después de esto, pues también en, aquí es donde se empieza como a formar ese, ese concepto de, de las cosas hereditarias, ¿no? Al final, desde las enfermedades mentales que ya tenía, por ejemplo, el, el abuelo, ¿no? Que tenía depresión psicótica y murió de inanición. Y también que el hermano de Annie también eh, se, se suicidó, ¿no? Y a él le, le diagnosticaron esquizofrenia, ¿no? Entonces, en su carta de suicidio, ella, él, él escribe que, que la abuela, pues, quería meterle como personas en su cuerpo, ¿no? Que, le quería meter cosas en su cuerpo, ¿no? Entonces, al final ah, era como que... ¡Ah, caray! Entonces, al final era como que hacía referencia a que, pues, la abuela intentaba, por ejemplo, con su hijo, hacer esos, esos rituales para atraer a, al demonio, pero al final, pues, no fueron fructíferos porque, pues, suicidó esta persona, ¿no? Y en la nota, él escribe, ¿no? Y al final era como que todo esto que tú veías... Y todo esto pues lo, lo diagnosticaron como Ah, bueno, es, es esquizofrenia, ¿no? Entonces aquí también Nos abre la posibilidad de que Todos estaban locos o no estaban locos Pero al final ya vemos que, que no es así, ¿no? Al final vemos que todo esto es provocado por un Por un demonio, ¿no?
0: Ándale, sin embargo yo me quedé Personalmente con la conclusión de Hay cosas que si en tu familia No las resuelves Van a seguir ahí generación tras generación Y este concepto A mí se me hace muy importante Porque siento que es algo que más allá del culto y todo esto... Como que entre ellos se veía eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Annie tenía pésima relación con su madre... Y luego... Eh, Peter tenía pésima relación con su madre. ¿Por qué? Porque se va haciendo hereditaria esta relación. Esto, esto sin resolver, esto sin hablar... Se va haciendo hereditario.
1: También, por ejemplo... Otro concepto más que es hereditario es lo de la... Este demonio, ¿no? Que este demonio al final podía pasar... A la descendencia de la abuela solamente... Y en este caso pues era el, el hijo de la abuela que al final se suicidó y pues el siguiente hombre vivo pues era Peter, ¿no? Y a mí algo que me gusta mucho es que, es que la película empieza y termina con la casita del árbol, ¿no? Entonces eso, eso es un concepto que me gusta mucho como, como de... a mí me da como un, una sensación de simetría. Y una sensación de que el director, bueno, no sé, la verdad, no tengo la menor idea, como que desde el principio nos mostró dónde iba a terminar todo, ¿no? ¿Dónde iba a terminar todo? Todo iba a terminar en la casita del árbol con la coronación de Paymon y así, ¿no? Y al final ya nos explican por qué, pues, este Peter era el recipiente perfecto porque, pues, buscaban un, un hombre vivo, ¿no? Entonces ya esto, pues, nos explica todo acerca de por qué intentaba matarlo, por qué había muchos problemas con los hombres de las familias, etcétera, etcétera, ¿no? que al final se diagnosticaban enfermedades mentales ya en, en, en el final de la película pues se, se, se queda Paymon en el cuerpo de, de Peter, ¿no? que ya es como que el recipiente después de matar a toda la familia lo único que queda y, y de esta manera la única manera en la que pudieron hacer completar el ritual, ¿no? y al final esto era pues toda una maquinación de, de, del culto, ¿no? y al final ya te das cuenta de que pues en realidad todos fueron títeres y que ya cada quien tenía su, su destino por así decirlo escrito ...de qué iba a pasar, ¿no?
0: Sí, y como les decía al principio... ...también con lo de... ...el detalle de la construcción del set... ...para parecer una casita de muñecas... Eh, ...el director de esta película... ...no tiene nada... ...al azar, o sea... No, ...nada es coincidencial, nada está ahí... ...porque sí, al final todo tiene... ...una razón de ser, y es una persona que... ...muy meticulosamente es un artista que... ...se encargó de... ...poner todo de manera que todo... ...tuviera algo qué decir y no fuera todo así como que ah pues da miedo porque te asusta un fantasma y, y esto. estos screamers forzados. O sea, realmente. De hecho, lo único, lo único que a mí me pareció como un poquito screamer, pero creo que ni siquiera entraría tal cual. Es cuando baja Peter y está ahí como que viendo a su papá calcinado. Y de repente como que ve al hombre desnudo y voltea para el otro lado y su mamá lo empieza a perseguir. Ahí sí fue como que, uy, o sea, se me hizo medio screamer, pero es la única parte que a mí se me hizo así como de que me asustó por sorpresa y no por otro tipo de manera de, de trabajarlo, ¿no? Este Y hablando de esto también, pues el uso del silencio que, que hacen en la película es muy bueno también. O sea, como estos elementos donde hay música y luego se para, pero no es algo de quererte asustar nuevamente, no es algo de quererte asustar a la fuerza sino de que está muy bien planteado dónde va el silencio, dónde va la música, e incluso este sonidito de la lengua que hace que hace Charlie. Yo salí con una amiga como dos días después de ver la, la película, y ella también la había visto, pero ya no se acordaba, entonces de, de la nada le de, hace de la, la morra de que... Y yo de que, qué ¿qué? o sea, me quedé toda shockada así como que espérate, espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Charlie, eres tú? Sí, o sea, sí fue como que, a, a ver, espérate este, o sea, pero ella ya no se acordaba ¿verdad? o sea, era algo bien X para ella y como una cosa así tan X como el chasquido de la lengua, ya después te tiene todo escamado y, y no sé, si yo lo escucho aquí en, en mi cuarto a las 12 de la noche, pues no sé, probablemente salgo corriendo o algo así, porque está muy bien diseñado ese elemento eh, y ya como último de hablando de sonido eh, pues el soundtrack, o sea a lo largo de la película no le puse mucha atención al soundtrack, yo soy más de fijarme como en lo que se ve que en lo que se escucha, pero la última escena tiene una cancioncita que está bien chida, o sea, a mí me encantó, o sea, de hecho la, la puse ya después nada más, o sea, sin, sin ver la película, y se siente como bien, bien bíblica, bien astral, no sé cómo explicarlo, pero me gusta muchísimo. O sea, la música que eligieron para la coronación.
1: Así es, y a mí una de las escenas que más me, me gustó... No, que más me gustó, pero que más me dieron a lo mejor un poco de risa y también miedo... Fue la escena donde está, está Annie detrás de detrás de Peter y que está ahí como que pegada en la pared como araña. Y luego, cuando Peter voltea, que se va Annie como que caminando así como arañita, ¿no? de que Entonces esa escena, o sea, me dio mucha risa, pero también como que me dio un poco de miedo porque ni siquiera hacía ruido, ¿no? Entonces yo pensé... Imagínate que yo esté sentado en mi cama y que atrás esté Annie y, y que yo voltee y se, pues, se pasé caminando y nunca la vea, ¿no? Es como que pues no va a hacer ningún ruido, ¿no? Puede estar aquí por toda la casa caminando por las paredes y nunca la voy a escuchar, ¿no?
0: Déjalo anoto en las cosas que pensar en, para pensar en la noche, para no dormir, porque, o sea, la verdad, yo tuve muy, muy malas noches a partir de que vi la película, o sea, yo sé que no es nada, o sea, sé que no es muy paranormal... Pero no era por eso, o sea, es porque es otro tipo de terror y yo en las noches era como que, ¿y si Charlie está en la esquina y se le cae la cabeza? Y para mí esta película sí me cambió, así como que... La, la manera de ver las películas de terror, porque no siempre es un terror tan de asústate, es más bien de, a, a, cabrón, quédate pensando un ratito en, en, en cosas así como que muy densas. Ay, no sé, o sea, me encanta esta película, la verdad.
1: Bueno, yo normalmente no soy de ver películas de terror porque eso de que te estén asustando a cada cinco segundos y que estés saltando del sillón a cada rato, es una sensación que no me gusta. O sea, yo sé que a mucha gente le gusta y le fascina y le, y le, le encanta, pero al menos a mí no ver ese tipo de película de terror. No me dan tanto miedo de que los screamers, pero sí es algo como que incómodo porque es como que yo quiero ver la historia... Quiero ver qué está pasando, quiero ver las actuaciones No quiero que me pongas a un mono ahí apareciendo Cada cinco segundos y que me esté Asustando, ¿no? O sea, yo quiero ver algo Más sustancial, ¿no? Y no lo digo como que Mamador desde, Ándale, de desde este espacio mamador, sino de este espacio De quiero disfrutar la película, no quiero que me Estés incomodando, ¿no?
0: Que por cierto, esto me recuerda A que se hizo una comparación así Cuando salió la película se le comparó mucho con el Exorcista, que era El exorcista de nuestra generación Dime ahí tú qué opinas. Yo tengo mi opinión aquí uh, bastante clara, pero dime tú qué piensas de eso. Yo pienso, o sea, yo la verdad no,
1: no diría que es el exorcista de, de, de nuestra generación. La verdad, para mí, para mí no, para mí no es el exorcista de la nueva generación.
0: Ok, va, claro y conciso. Porque también se hablaba mucho de que no da miedo, pero yo creo que ya queda claro que el miedo no solamente es una cuestión de asústate, salta, sí, sí, eh, sí, screamer, sí. screamer, screamer. No, el miedo también es algo que se construye, que se siente en incomodidad, en perturbación, en náuseas, todo esto que, que sientes. Y en cuanto a lo del exorcista de nuestra generación, como persona que su primera película de terror fue el exorcista y que la dejó sin dormir años. Bueno, no no años porque pues, me hubiera muerto nada, pero... Sí, yo fui una y otra después del Exorcista porque yo la vi cuando tenía cuatro años y mis papás de que no creo que le pase nada y pues y toda traumada pues, y ándale sí exactamente entonces no o sea nada que ver para mí nada que ver porque el Exorcista sí es siento que es una película muy basada en lo que se ve y en asustarte con voces con con imágenes terroríficas y todo esto ¿el legado del diablo no, el legado del diablo se va muchísimo más a perturbarte con cosas que se quedan en tu psique suena bien nakada, pero sí, para mí es algo más así, entonces para mí nada que ver una cosa con la otra, no sé si la comparación era más bien con que El Exorcista es esta película icónica que cambió el cine de terror y ahora quieren hacer como que la, una referencia a que Hereditary es esto para mí son experiencias muy 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 difíciles, muy diferentes, perdón, y difíciles bueno, y ya para cerrar, eh, pues nada más vamos a darles, darles como nuestras opiniones y conclusiones eh, de lo que nos hizo sentir o nos hizo pensar la película, empezando por Jonathan.
1: Sí, a mí, yo creo que eh, mi opinión, y que bueno, coincido con Mariana ya hablando antes de, de la grabación y cuando vimos la película, eh, la actuación de Tony Colette, la verdad, me, me encantó bastante porque tú sientes como esa desesperación. Y yo creo que te va guiando y te va creando como esta, esta atmósfera como de ansiedad, como de tensión, como inclusive esta de frustración de que está pasando. Eh, quiero hacer algo por mi hija y después como que todo sale del control y luego quiero hacer algo por tratar de controlarlo y revertir lo que acabo de hacer, pero al final termino quemando a mi esposo y termino matando a todo el mundo y es como que, wow, entonces tú sientes todo eso a través de la actuación de Tony Colette y la verdad... A mí me encanta, por ejemplo, las escenas donde están ahí peleando con Peter o la escena, por ejemplo, yo creo que a todos nos, nos marcó, de los que hemos visto la película, la escena donde está llorando por Charlie, ¿no? Como esta reacción de, de impotencia, ¿no? De que de ver a tu hijo muerto y sin cabeza, ¿no? Yo creo que a muchos nos, nos transmitió eh, estas emociones, ¿no? Yo creo que es, es, fue algo sumamente impresionante, ¿no? Yo creo que para mí es como la mejor actuación que hubo en esta película, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo en lo de la actuación, o sea, eso siento que es indudable, o sea, no puedes decir de que no, pues actuó más o menos, no, o sea, se la llevó totalmente eh, En mi caso, aparte de las actuaciones, el montaje, o sea, la, la, la secuencia, no sé cómo explicarlo así como que bien X bien Lo que les contaba, por ejemplo, de que cuando él llega a la casa después de que Charlie tiene el accidente y sube y que se ve como que el, el close-up de él y de fondo... El audio es completamente diferente. El audio es ella llorando. Y luego al final sale la cabeza así llena de hormigas. O sea, eso está súper visceral y está diseñado de una manera que a mí me encantó. O sea, el montaje en algunas partes y los simbolismos. Como lo que les cuento de, de la casita de muñecas. O sea, que él haya decidido... Voy voy a usar miniaturas en esta, en esta película. Y voy a usar un set que ahora sí que reviva... La, la sensación de, de casita de muñecas esas dos cosas son de mis favoritas de hecho les dejé un post como de apre, apreciación a tanto las miniaturas como algunas escenas donde la, la casa se ve súper clara que es una casita de muñecas para que lo vean ahí, ahí en, en nuestra página de facebook y pues nada la actuación no solo de Tony Colette sino de Alex Wolf o sea de este vato de Peter más que nada cuando ellos dos interactúan Me gusta muchísimo Y cuando se, cuando se ponen así como que un poquito más Emocionales En mi caso la escena favorita no es La de cuando están teniendo la cena Sino cuando ella tiene el sueño Y está como que discutiendo con él O diciéndole de que no te quería tener Y él de que por qué me querías matar Y no sé qué, ¿por qué me, porque, sí, por qué me querías matar Y lo que les digo, o sea, el agua y el fuego Como que ahí tienen algo que ver Que todavía no tengo bien definido eso fue como que mi momento favorito de todo Y pues nada, o sea, a mí la verdad Me encantó la película, o sea La sufrí bastante, o sea, la detesté Pero porque me encantó Por, lo, por todo lo que me generó, que fue eh, Pues incomodidad, yo creo que al final de cuentas
1: Así es, y algo que también Me gustaría mencionar es también es como que El hecho como que nada era casual Todo era una referencia y todo, o sea está Como que puso las piezas de rompecabezas así como súper bien puestas y para que al final pudiéramos armarlo y pudiéramos ver como el escenario completo y decir, ah, ya entendí por qué la abuela y por qué este y por qué Joan y por qué había gente creepy en el, eh, en el funeral de la abuela y por qué todo esto y, y todo, ¿no? Yo creo que, que al final ya te, te, te arma todas las piezas de rompecabezas y eso está muy padre porque hay películas que me ha tocado ver que hay una referencia y que tú dices, ah, mira, tengo que poner atención en esto porque acaban de poner esa referencia y nunca se usa en ningún lado y es como que... Hello. ¿Por qué no se usó en ningún lado, no? Y aquí sí, todo va teniendo como esa secuencia de que todo está siendo utilizado y al final lo armas y al final queda como un rompecabezas bien, bien padre, ¿no?
0: Concuerdo. Y bueno, pues nada, nos despedimos aquí. Este sería ya el final del episodio de El Legado del Diablo y nos vemos en la próxima. Bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta el final del episodio con nosotros y les hacemos una invitación para que vayan a nuestras redes sociales y nos dejen algún mensajito para debatir sobre este episodio. También les pedimos que nos sigan para que nos hagan recomendaciones de películas y por si hacemos alguna dinámica para que estén ahí al pendiente.
1: Sí, recordarles que en redes sociales estamos como Cine de Bolsillo Podcast tanto en Instagram como Facebook para que nos encuentren. Y también en todas las plataformas de podcast, tanto en el canal de YouTube, en nuestra versión de video estamos como Cine de Bolsillo. Y también recordarles que nos ayudaría bastante que nos dejen su review de cinco estrellas en iTunes para llegar a más gente y que más gente pueda descubrir este podcast.